0: 我想说，如果是像是我们这个东方的僵尸，那他要两腿瞪着跑，哈哎、欸
1: ，对他只能用跳的
0: ，追<笑>得到湘西赶尸那一种，那追不到、啊，追不到。不
1: 是啊，跑者也只能用跳的啊，大家要公平啊，对不对？<笑>没有啊
0: ，跑者就是不能被抓到，被抓到之前就可以暂时停止呼吸。
1: 民俗乐的运动人 ，Pancave 会变得比较恐怖吗
0: ？西洋人怕鬼，中国人也怕鬼。
1: <笑>我们运动
0: 人不怕鬼，<笑><笑>说的有道理
1: 。<笑><笑>老师开释了司马老吴，
0: 是不是？我们运动人有什么好怕鬼的呢
1: ？<笑>你真的都在民俗乐的时候没有任何的忌讳吗？因为有些人就说他可能就不玩水上运动啦，或者是海域的运动就会比较小心。
0: 我不晚上运动
1: ，那这点我做不到，<笑>哦、因为
0: 我都白天运动，晚上主要睡觉啊。
1: <笑>但是我白天忙不过来、嗯，我非得晚上去跑步才行啊。哦、我应该会带乖乖。
0: 不是，你应该带头灯之类的，带头灯、欸、好是不好？因为我在讲什么？哎<笑>
1: 、欸，民俗月有一些运动其实蛮有意思的耶。如果说可以结合这种季节相关，我们运动嘛爱丢席啊，对不对？吃东西要当令当季、哦，当做
0: 万圣节一样来庆祝，
1: 还不错啊。其实以前今天这个运动冷知识，就是想要跟大家聊一聊。在台湾举办过的很有趣的赛 事， 因为我们以前曾经有一集冷知识有讲到过有趣的赛 事， 但是很多有趣赛事都是办在国外。我想要让听众朋友们知 道， 说我们台湾有时候运动也是挺有创意的 啊， 对 啊， 像民俗月的时 候， 是不是就很适合僵尸路 跑？ 僵尸路跑扮鬼这件事情。很热门，很抢手、哦
0: ，就是抢着当僵尸的人还比较多，就是。
1: 对，因为我讲一下哦，僵尸路跑它其实是，当然是从国外开始、嗯，因为这个以前那个丧尸电影啦、嗯，或是世界末日非常兴盛这些相关，对主题很兴盛的时候，他们就办了，国外就办了 Run for Your Lives， 就是为了你的命而跑
0: ，<笑>逃命吧，各位。对对对，大概是这个概念。然后在
1: 台湾就变僵尸路跑，那在。国外呢，他们的这个路跑赛很短，僵尸路跑其实只有五公里左右，但它有附带障碍赛，比、嗯、如说有很可怕的那种大血池，整个都红彤彤、血淋淋的，然后有冒烟的鬼屋、嗯、（smoking house）， 有迷宫，这样就是气氛非常的诡迷。那在台湾，呃，二零一三年的时候，台湾开始举行，这时候你可以在报名的时候选择你要当跑者还是要当僵尸。那就像我刚刚说的，大家都。想要当僵尸，<笑>想说
0: 没有当过鬼吗？可能
1: ,可能是因为當先预
0: 习一下，
1: 是不是因为当跑者的话压力太大了？当
0: 跑者你只能逃跑啊，当僵尸可以追着人家跑呢。嗯
1: 可是当僵尸，怎样都是
0: 当僵尸听起来比较划算呢、啊
1: ？但你知道，其实当僵尸很可怜诶、欸。为什么？因为在那个科罗拉州举办的时候，很多选手太入戏了，所以看到僵尸就不分青红皂白，大肆攻击僵尸。<笑><笑>就是因为你很入戏、啊，你被僵尸追的时候，你是不是会反抗？
0: 哦、啊，这样。就鞋子脱下来就丢僵
1: 尸，就是揍他们，或者是绊倒他们，啊，或者是推打。所以后来很多僵尸就扮演僵尸的民众，身上都挂彩，你知道吗？
0: 好危险哦，
1: 超危险的。他
0: 们就是僵尸电影看太多，阴尸路看太多。<笑>
1: 他们可能就是时空回
0: 头就想要射僵尸，
1: 他们可能就是已经做角色投射啊，就比如说《失速列车》，看完之后就觉得他们是恐流或者是怎么样的，然后应该要踹僵尸，跟僵尸对战，对对对，所以僵尸很可怜哎，而且甄选僵尸的时候，你还必须要先提出证明说你没有任何的过敏，因为要在你身上涂很厚的颜料，特
0: 殊化妆，
1: 对，所以当僵尸也不是一件很容易的事情，好酷哦。变成说，可能如果你去报名僵尸路跑当跑者，你要很会跑；如果你当僵尸，你要很会拳击。嗯哈哈哈才才不至于，总会跑吧？才不至于被。等下，等下，那台
0: 湾办的僵尸路跑，它是那个西洋僵尸还是东洋僵尸
1: ？比较像活死人、z o、哦、那一种。我想
0: 说，如果是像是我们这个东方的僵尸，那他要两腿瞪着跑，哎、欸
1: ，对他只能用跳
0: 。<笑>追得到湘西赶尸那一种，那追不到、啊，追不到、啊。
1: 不是啊，跑者也只能用跳的啊，大家要公平啊，对不对？没有啊
0: ，跑者就是不能被抓到，那被抓到之前就可以暂时。是停止呼吸，或
1: 者是可以拿符，就一人有一张符、哦，在你就是真的已经跑不掉的时候，你有一次机会可以把、哦、可以反击，对对对对对,对。哎，没有台
0: 湾办的僵尸路跑，它就是那个你是逃亡者，身上就有三条袋子，嗯，就表示你有三条命，对。然后僵尸在追你的时候，就会抽掉你的袋子，对，那你就只会。命会慢慢减少，嗯，有点像红绿灯的概念
1: 。国外的话，他们有的是只有一条带子，然后有一个很聪明的方式，是我看过国外的跑者把它贴在男生，把它。贴在裤裆的位置、哦、因为这样僵尸可能就不好意思去抓那个部位，嗯、结果
0: 僵尸就很不客气，全打脚踢啊<笑>。
1: 结果结果适得其反，还多了一个受伤的地方，马上
0: 被送医护站
1: 。当然這兩，这两年可能疫情的关系啊，这么有趣的赛事其实也暂时没有举行了。可是我真的很敲碗，它、嗯、可以再度举办，尤其是老吴刚刚这个僵尸跳，我觉得是一个好棒的提议，太
0: 难了
1: 。请主办单位听到我们的呼喊，可以来策划一下僵尸,僵
0: 尸跳的路跑比赛。对呀、啊，好嘞
1: 。嗯，如果你不是运动人，像我们制作人珊珊，可能会觉得受到僵尸攻击对他来说冲击太大。那你可以在民俗月的时候参加扮鬼脸比赛。<笑>这个扮鬼脸大赛，哎，你们不要以为这只是开玩笑，鬼脸谁不会扮？它是一个很正式的比赛，而且它最早的起源要回溯到什么时候？一二六七年。西元一二六七年、欸，哎，老吴，哇
0: ，十十三几百年，对
1: 呀、啊嗯，是在英国国王亨利三世的时候、欸，哎。比任何路跑赛事搞不好都还要历史悠久，好不好？为什么
0: 皇室这么奇怪？就那时候很<笑>奇怪的比赛。
1: 对，亨利三世他是在皇室里面玩这个游戏。应该是说这个鬼脸大赛回溯是起源到那时候了，但是正式的第一届就是有把名称写出来说第一届鬼脸大赛是不太可靠。但是1852年当地的报纸就有提到说这是一个历史悠久的古老活动。嗯
0: ，它好像是当地一个嘉年华会的一项赛事就对
1: 了。嗯，对。那其台湾有没有这样子的鬼脸大赛？我先讲一下国外鬼脸大赛怎么办。扮鬼脸的人,人都会，我现在讲扮鬼脸大赛、嗯，大家可能就已经在这个你的收听的设备器材前面扮了一个鬼脸，但是真正的扮鬼脸大赛，它要通过一个像那个马马马鞍马鞍圈，它要通过一个像马鞍圈一样的东西，
0: 要把它套在脖子上。对，你
1: 的脸等于要从那个马鞍圈里面钻出来，然后在这个马鞍圈里面把你脸部或者是牙齿啊等等做到极致的。因为你不能用
0: 外力的辅助，也就是你不能用手去。去改变一点的状态、啊，对对对，不行
1: 。对，因为我们在扮鬼脸的时候，常常大家会比如说用小拇指去把嘴巴勾开啊，或者把
0: 眼睛弄得很奇怪、啊對對對。对对对，都不能不都不能不,不,不能靠手。对，当然也不能用脚
1: 。<笑>对，
0: 反正都不行
1: 。<笑>还是如果用脚，我们就加分。
0: <笑>不好，总之就是要靠脸自己的力量来扮鬼脸。嗯
1: ，所以这个比赛其实不容易哦，因为你的脸等于是、嗯。脸部肌肉要很发达，因此我觉得它也可以称得上是一项运动。
0: 嗯、对，但我不晓得这项运动竟然可以维持了这么久
1: 。嗯，而且我也不知道这项运动要怎么训练
0: 。我觉得是没办法训练呢、欸，就
1: 是你说天分是不是不？我
0: 就有人先天就是比较比较可怕，<笑><笑>看起来。就是称
1: 赞哦，就是称赞，<笑>
0: 就是鬼脸大赛的嗯，这中子选手这样
1: 。中子选手，台湾有没有举办过？也有。台湾曾经在淡水的互为炮台举办炮台惊魂的半鬼脸大赛，然后游客们就是围观之后看完这场比赛，一致的看法就是说：“哦，有够丑。”
0: 这
1: 都是赞美。OK
0: OK OK， 就
1: 是就是有够丑，得到这个赞美是这场赛事获胜的条件。对对对对
0: 对。<笑> OK OK，
1: 有够丑这样。然后其实国外啊。他们的半鬼脸比赛还有世界鬼脸锦标赛，而且冠军得主曾经有一位叫做 Tommy Madison 的冠军得主，他是连续十六年夺冠，连霸哎、欸，连霸十六年，你看他多有天分
0: 。不是啊，这头奖拿出去，这很厉害吗
1: ？很厉害的啊！我
0: 是世界半鬼脸大赛十六届的连霸冠军。
1: 哇<笑>！啊、那你现在可以扮给我看看吗？<笑>如果是我，应该会这个反应吧？
0: 对啊，可是十六年都没有敌手、欸，哎<笑>
1: ，真的很强
0: 。对他一定天分。
1: 很好<笑>，好了。除了这个民俗乐，跟他聊聊有一些相关的赛事之外啊，回到一些比较在地的比赛，因为大家知道我前阵子去参加了东影军事障碍赛嘛，然后我们也在节目里面客座主持人 Jason 跟大家分享了整个过程。嗯、那有很多朋友就说：“哦，都不知道台湾有这么特别的比赛，可以去过五百丈啊，爬竿啊，然后这个匍匐前进等等之类，丢手榴弹啊。”以前
0: 每个人都要参加呢，<笑>男生
1: <笑>现在。现在很多都不用了啦
0: ，现在都没有，我那个时候已经不用
1: 了。哦，对你好像有跟我讲过，说你也没有过过五百张，对不
0: 对？我没有过过五百张啊，我只有看过五百张的场而已
1: 。对呀、啊，对、啊，然
0: 后我们教官就我说啊，因为前一阵子就是。那个大家受伤的几率太高了，所以我们现在暂时先取消这一项训练。
1: 对，所以你要够资深，你的梯次要够前面，你才有参加过五百丈。
0: 对对
1: 对对对。那也因为这样，所以其实我在参加完东影的军事越野障碍赛之后，很多人都一直很有兴趣地问我相关的细节。那我觉得蛮可惜的，台湾有一些地方型的赛事。其实他也许就是在行销上面做的比较没有那么的盛大、嗯，可是我觉得很值得参加。比如说我刚刚讲的那个军事障碍赛，它当然因为办在东影，就跟军事战地做结合、嗯。可是像什么扛布袋啊、搬水桶啊这些有障碍赛关卡的，在嘉义也有举办过一场叫做“光荣挑战跑”。那这个“光荣挑战跑”呢，它就是。因为大家知道嘉南平原嘛，嘉义也是我们这个农业大县之一、嗯，所以呢，他们的障碍赛就是跟那个农业时期有关系。比如说挑重，一般斯巴达或是军事障碍赛是挑沙包，他们就挑米袋，然后扛扁担。扛米袋，然后挑扁担，或者是搬木头，因为嘉义的林业很发达，有没有？所以他们除了农业工人， okay.
0: 是一个土炮的斯巴达。<笑>
1: 对对对，就是扛那个。如果你去扛木头的话，你就知道以前林班工人他们是有多么的辛苦。然后背篓子，就是如果你上山采茶。因为嘉义的茶叶，对对，被竹篓踩茶也要背下山，
0: 传统背包。
1: 对，然后还有就是像推推车，比如说以前那个牛车啊，车啊对啊，嗯、你要载货、你要送货的时候，因为嘉义也有很多的转运站，那大家在做交易、购买的时候，你就要推推车。所以它的这个障碍赛是把所有嘉义的产业融合在里头
0: ，这才是真的劳动力吧
1: ？这才是真的劳动力，而且就可以知道说，你很会运动不一定占上风、嗯，你走过农业。实习的人搞不好很厉害，
0: 做<笑>农业实习的现在年纪也大了。會
1: 不不，硬朗的阿北都出来了，
0: <笑>出来挑战。<笑>
1: 我觉得硬朗的阿北出来，搞不好比现在年轻人更厉害。我、哦、有掌
0: 握推推车跟背竹篓的技巧。是啊
1: ，是啊，所以他其实每一个关卡都不但是体验人生啦，还体验我们台湾产业加一产业。不过也是蛮可惜，这个比赛这两年因为疫情的关系，暂时也还没有看到。一样敲碗敲 碗， 希望它可以再次重 现， 然后跟大家分享。然后另外 呢， 呃， 有一场赛事是我自己前阵子出外景的时候有参与 到， 我觉得也非常的有 趣， 但知道的人也不多。它是办在浊水 溪， 就是彰化二水这个地方的黑泥拔河赛。
0: 黑泥拔河 赛， 对，
1: 听众朋友应该大概都有看过《志气》这部电影 吧， 就知道我们台湾的女子拔河队很强。现在还是很强，今年还是拿下了世界冠军，嗯、冠軍而且是拔遍天下无敌手，是以全胜、嗯，不但是连霸，还是全胜的姿态、哦，对，从那个就是初赛开始一路全胜进去，没有一局输掉的，姿态拿下了世界冠军。那我们。这么棒的这个基础应该要从小扎根，所以大家可以去体验一下黑泥巴河赛。为什么说黑泥巴河赛？因为大家知道浊水溪，它是非常呃有很多丰沛的这个泥土啊，嗯，会在河床的黑土，对，河床的黑土还有很多矿物质，然后有很多丰富的这个对农产品、对植物好的一些。呃，算肥料的成分这样、嗯，肥
0: 沃的土壤，肥
1: 沃的土壤，所以它的土呢就会呈现黑色的状态。那在二水源泉，它这边算是浊水溪的源头，呃，应该是说是浊水溪大圳八宝圳的源头、嗯。那所以在这个地方，他们小时候都会是在放学就跑到田里面，在黑泥里面。呃，奔跑啦，丢球啦，拔河啊，这是他们儿时的记忆。所以那时候源泉社区，他们就觉得我们想要复苏一下童年回忆，就举办了这个拔河比赛。那他是在每年大概差不多六月的时候哦，会举行、哦。我今年去。出外景的时候，他们刚好正要举办这个活动，然后我们也有下田体验一下。我本来是觉得说拔河有什么难的，就是
0: 拔河啊，对，用力拉就好
1: 了。而且我就觉得我们核心好的人下盘应该也不差、嗯。哦，没有哦，那个当地的真的是村长一站出来。<笑>站在那黑泥田里面，你的核心在他
0: 眼里就不是核心
1: 。因为其实黑泥田很滑
0: 哦，所以你
1: 站进去，你不要说用不用力拔不拔好了，你先站好再说
0: 。有一点泥浆摔脚的感觉，有一点想要站稳都不容易啊。就是
1: 我根本还没施力，我觉得我没有发挥到全力，因为我光是先顾站稳这件事情就顾不来了。哦那他们说，好像有一个技巧是，你要想办法先用你的脚压脚
0: 下面土踏实嘛，对对对要，踩出一个洞，有一点踩出一,踩,出一踩出一
1: 个洞，然后压进去、嗯，就是让你不会移动或不会滑。有个失力点，有个失力点，然后慢慢往后拉的时候，你还是要脚过去，就是踩进那个泥里，等于说你要让你的脚扎根在黑泥当中，嗯、这样稳稳的拔不出来，你才有办法。可是我真的没办法想那么多。
0: 第一次嘛，不要自导自演
1: 厉害、欸。<笑>这个比赛很有趣，那就算是没有在比赛的季节里面，其实也可以透过这个社区的发展协会——源泉社区发展协会，去跟他们预约场地的租用
0: 。哎、欸，我们是不是这个月要去体验一下？对
1: 对对，我们跑团，因为我去玩过，实在太好玩了，我就约了我们跑团 MCRT 一起。去体验一下拔河，我想看看平常跑的厉害的一群人。
0: 你就是想看教教练跌个狗吃屎而已吧？
1: 没有，因为教练打手球的嘛，然后教练的手臂力也是很强啊。哦、本来就觉得教练拔河应该很吃香，后来就是经历了那个我自己呃挑战拔河失利之后，我就想说啊，好像这这是不是比手力的，不是比力量的？让我们
0: 来看看谁会跌刀。
1: 对，然后同场加印就是在那个源泉社区二水的隔壁云林的林内也有强。水这个活动，抢水跑的这一项比赛呢，他们会在每年大概十月份、嗯，所以今年呃，听众朋友可以注意一下相关的报名资讯。因为它的抢水是什么意思？就一样是在浊水溪，一样是在黑泥田，嗯、可是他们会在水塘
0: 里面奔跑，
1: 对，然后他们会扛一个叫做狼阿抠的东西，狼阿格。Lanko 叫做狼阿格，对、嗯，那个狼阿格就是八宝镇
0: 圆锥体的一个笼子，
1: 竹做的
0: ，竹做的，嗯，里面就拿来装大石头對，像沙包一样拿起来堆起来，做成拦水坝类似那样的工，
1: 程。对对、嗯，因为以前八宝镇
0: 传统的水利工作工程啊。
1: 他应该是就是要让八宝镇的水转向，转
0: 向了，对，蓝水吧？
1: 拦水之后，让水可以转到我们农田里面做灌溉，嗯、所以就是八宝镇一个很重要的工程、嗯，所以他的人文文化意义很高。嗯、那现在他们就是这个抢水比赛，就是你要在黑泥田里面扛着这个猪笼阿格，阿格扛着它跑。那通常哪个超大？大我看一
0: 下，哪个？但起码不长度有没有三公尺大
1: 概一个半人高嘛。对啊对对，差
0: 不多两三公尺那么长。对对,对,对我看的是六七个人这样子一起扛着包
1: 。你也可以四个人，你也可以两个人，个人但比赛好像就有一个人数。对、嗯，如果你是六七个人的话，其实更难，
0: 嗯、因,為因为大家要脚步统一啊。对，嗯，
1: 还有就是说，除了脚步统一，速度上面也要协调，
0: 要一样。因
1: 为你前面的人跑很快，但万一后面的人没追上
0: ，可能就会寡的。
1: 对，等于说他你后面的这个栏阿格是空的嘛、嗯，就会往下掉。对，所以其实我觉得它是一个团体跑步的概念， okay, okay, 多人多脚，而且还在泥地赛跑，在泥地上，在这泥地上跑，脚还要抬很高。
0: 哦，不然会陷进去。
1: 嗯，所以我觉得其实感觉好像左水溪也蛮适合异地训练啊，对不对？肌群都用到不一样的肌群了，<笑>一直
0: 在沼泽里面训练。你
1: 们想想看，你们练慢跑的时候，教练一直在说大腿抬起来，大腿抬高，不要用脚去跑，要用腿去带。要用、哦、你
0: 在泥地里面，一定要抬起来。对呀、啊，无法前进，所
1: 以这个就可以练到了。嗯，希望大家可以。去体验一下台湾很在地的这种抢
0: 水文化、嗯、运
1: 动项目，从那个生活发展出来的运动项目。好，接下来我要跟各位介绍一项我自己叹为观止的比赛
0: 呵呵，相当极限的运动呢
1: 。很极限的、欸，因为其实这几年我觉得极限运动算是发展得蛮好的，越来越多人愿意去挑战自己所未知的领域，或者是说不一样的项目。那你看，像现在什么自由潜水啦、攀岩啦、越野车啦，这些极限运动，其实玩的人都越来越多了。嗯，嗯可是这个极限运动，我相信玩的人应该还没那么多吧，因为他是要会运动，还要会做家事
0: 。极<笑>限烫衣比赛是的 ，Extreme Ironing
1: 。珊<笑>珊在旁边是不是一黑脸黑人问号，想说这是什么东西？什这是什么
0: 家庭主妇的极限挑战吗？
1: 极限烫衣比赛，我们简单说呢，就是你要去。极限的呃场合、啊，场合，但是你要带着一块烫衣板，还要带着熨斗一起去。嗯，所以比如说你要去潜水，你就要带着烫衣板，再带着熨斗，然后潜到海底下面去，在海底下烫衣服、嗯，这就是极限烫衣比赛。或者是
0: 你可以攀登高峰，比如说有人就在<笑>。圣母峰的基地营那边做了一个极限烫衣的运动，
1: 对，或者是有人在美国的大峡谷，就是你要背着它，背着烫衣板跟那个熨斗攀,攀岩，攀完之后呢，可能吊在绳子上面，然后倒挂下来，把你的烫衣板打开在上面烫衣服，或者
0: 是你可以在船尾巴挂在在那边划水，边划水边烫衣服
1: 。嗯，你也可以在雪地中啊、沙漠里呀、啊，然后险峻的山峰上啊、悬崖之间的钢丝绳啊，这些通通都可以烫衣服。<笑>而是跳
0: 伞的途中，我有看到这个
1: 跳伞，真的超夸张，超嗨的、欸、跳伞，我跟你要绑
0: 好吧，<笑>那东西掉下去还得了啊！
1: <笑>因为下面的人比较倒霉。对
0: 啊，一个熨斗掉下去那还得了？
1: 跳伞我真的觉得太极限了，而且跳伞它是不是一个人？它是三四个朋友一群,人、啊、一群人，然后围成一个圈，把把对，围成一个圈，然后把那个烫衣板放在正中间、嗯，然后另外一个人就拿出那个熨斗，然后把衣服这样烫平。就就是我想说，太有趣了。然后这项运动这个比赛它的由来，其实运动创办人是在一九九七年，很新的一项运动哈。一九九七年， p h i l s 菲尔肖菲尔肖先生呢，他在某一天突然想要去攀岩，可是家里还有衣服需要烫，所以他就产生一个有趣的想法說，说那我们就把两件事同时做好了。所以他就经过长途跋涉，然后爬上山底，把衣服拿出来熨烫之后，他就把这件事情分享给。同事攀岩运动的朋友，于是，但本来刚开始是当做笑料，没想到就在国际之间，在欧洲开始流行了起,起效
0: 笑法，
1: <笑>对对对，然后就出现了极限烫衣，而且还是专有名词哎、欸。极限躺椅，那太危了。大家会觉得说，那怎么评分，或是怎么比？其实这个极限躺椅，如果是 championship 的话，就是如果是这个锦标赛类型的话，它会在同大家会到同一个场合。嗯、那这个场合当然会挑我看过的影片是他在他们挑选的场域有小河，然后有一面短的攀岩墙、嗯，比较像是人工攀岩墙，然后也有呃草原，就是小小森林。所以呢，等于是裁判看得到所有的人，那看得到这些人，你就他会有五个项目，这五个项目分别就是 urban， 就是呃有点像城市对比较都会一点的比较 urban， 然后 water 就是在水里面攀移 ，forest 就是在森林里，然后还有就是你可以 freestyle， 另外呢还有一个叫做 lamba， 就是有一个攀岩墙,攀岩墙，我刚刚讲的那个人造攀岩墙，有这五个项目。那在这五个项目里面，你每个项目都要完成。那裁判会根据你烫衣的完整度、你的衣服的平整性<笑><笑>来给予你评分，这样
0: 、哦。我想知道有比赛专用的熨斗或烫衣板之类的吗
1: ？呃，有高强度的碳纤维
0: 材质制成的比赛熨斗之類的他他他应
1: 该没有说比赛专用的，<笑>但是他有规定说你必须要有一个全尺寸的烫衣板
0: 。OK， 还
1: 有你要有一个真的熨斗，<笑>另外你的衣服要比茶巾还要大。就是比那个 T、okay. T o w e r 还要大的一个一件衣服，就你不能挑太小的，比如说 baby 的那个、oh. 那个连身衣啊，这样就不公平。Okay, okay. 所以你要挑一件比茶巾还要大点的衣服。另外，你要想办法拍摄这个极限熨烫过程的镜头，然后烫衣的质量，还有刚刚讲的，就是熨烫的这个完整度以及你完成的速度，都是评分的标准。<笑>所以其实蛮难的。我觉得蛮难。Oh, okay. <笑>那可是我们刚刚提到的那些真的太有创意了。我们刚刚提到的那些，比如说在深水里面潜水烫衣啊，或者是高山烫衣啊，这些其实都不是我刚刚讲的这个 championship 里面，嗯、等于是大家他们好玩自己去拍摄
0: 挑战影片，挑
1: 战影片。所以如果你能够想到你把烫衣板带去哪里，可以拍摄一个影片分享的话，你也可以加入这个极限烫衣的行业。对，而且它其实有影响到很多人，因为后来。也有 extreme， 呃 ，challenging， 就是极限大提琴，<笑>就是你带着
0: 。<笑>我觉得大提琴比较难
1: ，你要带着大提琴。嗯
0: 烫衣服的门槛稍微低一点，稍微练一下就可以练起来
1: 。<笑>大提琴本身你还要会大提琴，
0: 对你首先你还要先有一把大提琴呢。那
1: 没关系啊，你可以极限直笛啊！嗯、台湾人从小不是都会学直笛吗？极、哦、<笑>限直笛，而且如果你到水里的话，哦 okay、你还要想办法吹出声音。
0: 那吹不出来啊！哎
1: 、欸，我讲一下哦，因为大家会好奇说，那个到海底潜水下去烫衣,衣服，只是一个样子，没有他们有设计一种专门的化学调料，就是那个熨斗到了水底之后，透过。那个化学调料真的还是可以烫衣服的、哦，是不是做做样子而已？是真的有相对应的一些器具和设备哦，真
0: 疯了，这是不是
1: 很有趣？<笑>这世界
0: 上真的正常人越来越少
1: 、哦。<笑>没有在这些在这个领域里面的人，为什么说他们想要这样挑战？有点不正常的活动，是因为他们觉得极限烫衣结合了冒险泛滥的精神，还有居家温馨的烫衣情节，<笑>所以。<笑>造成了一种心灵反差，给人通体舒畅的感觉。我觉得蛮
0: 反差的，而且非常有观赏性。对
1: 我只是想说，哦，那这样就没有理由。为了运动而不做家事了
0: ，真的、欸、<笑>对。将来可能发明一些新的极限运动跟家事结合。是啊，现
1: 在大家限洗碗之类的，嗯，大家都出去路跑啦，然后或者出去运动练车，回来衣服就丢给太太洗，或者是丢给妈妈洗。不好意思哦，你没时间做家事，你为了训练是不是？没有没有，极限烫衣，你就边骑单车边烫衣，边骑单车边晒衣服也可以<笑>想。
0: 想到就累，
1: 想到就累。<笑>那有这个烫衣运动，居家我们要。跟运动相结合，工作是不是也要跟运动相结合呢？
0: 工作已经很忙了，不过在办公室里面可以找点娱乐。
1: 那你就可以参加办公椅比赛
0: 。办公椅比赛这前一阵是蛮流行的
1: 、欸。对啊，办公椅比赛，我觉得哦，讲到他一刚开始举办的国家，大家就恍然大悟，超喜欢工作的上班族，日本人他们真的好适
0: 合做这件事、哦。
1: 光想就觉得西装笔
0: 挺坐的办公椅在那边比赛，是不是？是不是很适合日本人？
1: 而且又觉得就是这种压抑的行为很适合日本人的个性。
0: 在办公室里面太压抑了，需要发泄。
1: 办公椅比赛是二零零九年，也是蛮新的一项运动赛事。它是在京都那边开始举办的。一刚开始其实是商店街的一个理事长叫田园刚，他就希望说可以透过这个比赛来宣传商店街的消费人潮。因为那时候就是那时候大家当然就是汽车啊、三轮车的一些耐力比赛比较多，嗯、在日本蛮多的。他就想说，那商店街这边我可以呃模仿汽车跟三轮车的耐力比赛，有什么样的举行呢？就产生了办公室椅耐力赛的想法
0: ，这就很像那个、欸、造飞车比赛的概念
1: 。嗯，有一点
0: 对。其是造飞车它是要用那个下坡来进行，他们这个是要用人力
1: ，对人
0: ，人力来运作这个办公椅。
1: 就是你的办公椅一定要有滚轮，这样子慢慢滚。嗯、其实我觉得，就像老吴说的，办公椅比赛有一阵子蛮兴盛的，因为他在台湾，他不止在日本举行，然后在台湾第一次是台南那边有举办。后来到屏东，而且你知道哦，屏东是办在那个猪脚街，豬腳街<笑>办在猪脚街较闻名，在万峦猪脚
0: 的猪脚街。对
1: ，因为万然那时候把他们那个猪脚街的地面啊，从混凝土压花路面改成柏油路，所以就封街举办了这个办公椅竞速赛、嗯就是，来体验。检验一下路
0: 平专案有没有路平
1: ？对，就我们来验收道路的品质哦。然后那那一年有一百五十个人参赛。而且后来就还有在办了第二届，大家就一起在猪脚街用办公椅这样撸过去，然后好、哦、对感受一下。那我觉得我们刚刚说这个比赛，因为在台湾举行，那日本离我们又近，所以我想可能很多听众朋友都有听过这项比赛，嗯、但是你们一定不知道这项比赛要比多久？要
0: 比多久？因为你
1: 一定觉得一条街就是从街头撸到结尾，比赛就结束了，对不对？对啊，
0: 不然是要比多久？没
1: 有，它其实当然也有短的啦，就是如果以台湾来讲的话，赛道都是几百公尺这种短程。的，可是，在日本的话，它是两个小时的比赛
0: ，绕圈赛吗？它
1: 是耐，对，它是耐力赛，它是马拉松，<笑>它不是两小时秀就过去了
0: 。哇，那这不止考验那个人呢、欸，我觉得还蛮考验那个椅子的、欸嗯。哦，对对对，<笑>椅子可以这样在路上撸那么久吗？
1: 不行，超过它的
0: 使用限制了吧？所
1: 以在竞赛规则里面有写到，就是你必须要穿戴好护肘、护膝、安全帽，同时你要克服体力和轮胎换掉的问题
0: 。哦，所以允许路中间换轮吗
1: ？如果你会换的话吧，就
0: 是可以进维修站换轮。<笑>怎
1: 么进维修站？反正你要自己面对轮胎换掉这个问题，然后在现实之内，是谁绕圈最多，谁就获胜。所以那个两个小时，你想想看，你要撸着一个办公椅这样子，一直转，一直转，一直转，一直转。办公椅
0: 赛之的这超马系列，你
1: 有想过这脚的不舒适度，还有臀部的不舒适度是？很必须要面临的问题
0: 。不是你有想过办公椅有多惨吗？<笑>那个椅子将来就不能坐了吧？<笑>可是如
1: 果就是是办公椅厂商的话，这时候就可以来宣导我的办公椅是有多够力、啊，是可以
0: 绕圈两小时都不会坏掉的类型。对啊，具有越野的轮胎。你
1: 想想看，很多上班族应该都会吧？你坐上有轮子的办公椅之后滑，
0: 滑一下滑一下，谁
1: 都会这样子滑一下滑一下對對對，爱滑就来让你们滑，滑两小
0: 时，滑死你们
1: ，<笑>滑个够。<笑>我是我觉得这个比赛我没有很惊讶，但是我后来在看他那个比赛内容的时候，看到说哈，要比两小时就比。其实日
0: 本人做什么事都很认真呢、啊。好
1: 一个半马还久诶、欸，超久的，真的有够久。我想说这这是算是结合了单车比赛，因为你臀部也要够力，臀部要发力，跟路跑比赛，就你脚、嗯、我想知道那些
0: 办公椅都有没有什么特殊设计？
1: 对啊，哎、欸，在台湾或者在世界各地有趣的比赛其实真的很多。然后我这阵子在就是寻。寻找那个。赛事的过程当中，我也看到很多英国人他们办的奇怪的比赛，有空再来跟大家分享。因为英国人真的蛮蛮无聊的，英国人真的很
0: 有病啊！刚刚那个半鬼联比赛就是英国人
1: ，他真的很有事。好 ，By the way， 我们曾经介绍过人马大赛，人马大赛在今年呢、嗯、人又赢了，
0: 不容易耶、欸嗯，不
1: 容易。所以大家可以去回顾一下我们前面的冷知识。今天我们冷知识也跟大家分享到这里喽，有些比赛你可以赶快注意一下，也许你能参加哟。今天就跟大家介绍到这边，拜拜，好
0: 嘞。Okay.